0: Esto es El Comercio Podcast. Hola,
1: hola, ¿cómo están? Buenos días. Espero que hayan aprendido bien. Saludos a ustedes,
0: Ariana Lira. Y hoy tenemos que hablar con Ariana Lira.
1: Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Esta mañana los acompaña Gladys Pereira y hoy es martes. 4 de mayo y en el comercio celebramos 182 años. Y además tenemos que hablar sobre la vacuna de Sinopharm. Ayer... El grupo de expertos de la OMS emitió un documento donde habla sobre la eficacia y la efectividad de la vacuna contra el COVID. De hecho, esta fue la primera vacuna que llegó a nuestro país y ha habido algunas eh, informaciones un poco distorsionadas sobre si es que la vacuna era o no era eh, segura y eficaz. Ayer se confirmó que sí lo es, pero los detalles sobre esto nos los va a explicar Bruno Ortiz, el periodista especializado en tecnología del comercio, que nos va a explicar qué significa este documento del Grupo de Expertos de la OMS. ¿Cómo estás, Bruno?
0: ¿Cómo estás, Gladys? ¿Qué tal? Buenos días a todos.
1: ¿Qué tal? Buenos días. A ver, primero necesitamos que nos expliques cuál es la diferencia entre la efectividad y la eficacia, que son dos términos que vienen siendo a veces confundidos y necesitamos tenerlo claro para continuar con con... qué está pasando con la vacuna de Sinopharm.
0: Sí, lo que pasa es que, y particularmente nosotros los periodistas, utilizamos esos dos términos como sinónimos para no repetir y todo lo demás pero desde el año pasado, en el que ya nos hemos dado cuenta de que es necesario ser mucho más precisos al momento, sobre todo, de comunicar temas relacionados con la ciencia, con la salud, tenemos que empezar a adoptar la la, la terminología tal y como se utiliza en en estos campos. En ese caso, cuando se habla de eficacia, eh, nos estamos eh, refiriendo a los resultados que se obtienen a partir de un ensayo clínico. Hay que tener en cuenta, obviamente, el ensayo clínico es un ensayo hecho en en personas, en seres humanos. Pero el ensayo clínico también es un ensayo, digamos, que es restringido. Cuando se diseña, cuando los científicos diseñan el el, el ensayo clínico, deciden cómo va a ser, cuántas personas van a participar, qué características van a tener esas personas, eh, etcétera, etcétera. Entonces, es una prueba, es un análisis controlado. En un ensayo clínico se mide la eficacia. La efectividad, por otro lado, es lo que se puede medir, diciéndolo de una manera muy coloquial, en la vida real. Es decir, en el ensayo yo tuve determinado resultado. Ahora que ya tengo ese producto, quiero ver cómo me funciona en situaciones no controladas. Es decir con personas que tengan determinadas comorbilidades o enfermedades preexistentes, en gente de, de otras edades, en gente que tenga otro tipo de comportamiento, etcétera, etcétera. No sé si me dejo entender. Claro. Mientras que la eficacia la medimos en un en un entorno muy controlado para tener ciertos resultados, la efectividad la medimos ya en la vida real para saber realmente cómo funciona algo, en este caso una vacuna.
1: Claro, en el caso de Sinopharm, también recordemos que es una de las vacunas que ya se está aplicando a nivel mundial. De hecho, ha sido la primera que llegó a nuestro país y eh, en otros países también se está utilizando desde hace bastantes meses. Entonces, conocida eh, y y teniendo teniendo claro qué es la efectividad y qué es la eficacia, ¿qué es lo que dicen los expertos de la OMS sobre la vacuna eh, desarrollada por Sinopharm?
0: Primero, para dejarlo bien en claro, el procedimiento es así. Eh, los fabricantes de las vacunas presentan su documentación ante la OMS cuando ya tienen todo listo. Eh, dentro de la OMS hay un grupo que se llama SAGE, S-A-G-E, que significa Grupo Estratégico Consultivo de Expertos, que ellos son los que se encargan de analizar toda la información que los laboratorios mandan y luego recomendar, lanzar unas recomendaciones a la OMS. La OMS revisa el, el documento, los documentos que, que le alcanza SAGE y decide o no recomendar que, en este caso, determinada vacuna sea o no incluida en la lista de vacunas que se pueden usar en este caso eh, para intentar detener la pandemia. Entonces, desde el 29 de abril, eh, viene este grupo de, de trabajo viene analizando La la información que le ha dado tanto Sinopharm, que es la vacuna que nosotros estamos utilizando, como Sinovac, que es el otro fabricante chino que tiene esta vacuna que se llama eh, Curevac, me parece, o no no recuerdo bien, Eh, y y que es la que se usa, por ejemplo, en en Chile y en en Brasil también. Entonces, están analizando esos dos resultados. Eh, ¿Y qué ha pasado? Que, bueno, eh, hoy día publicó en la página web, de la OMS, o sea, que no ha sido una filtración, no es algo que se haya escapado, ni un documento apócrifo, nada por el estilo, sino que se subió este documento, que es un un documento en en donde hay, digamos, eh, hay un resumen de eh, lo que este grupo de trabajo ha ido encontrando luego de la evaluación de los los resultados. Entonces, de los resultados presentados por por Sinofarm. Entonces, eh, básicamente, lo que nos dicen es que la vacuna, después de haber hecho ellos la, la evaluación de la evidencia que les presentó el laboratorio, es segura y funciona. O sea, sin entrar en cifras, sin entrar en, en, en ningún tipo de distorsión, es eso. O sea, la vacuna, así como pasa con algunas otras, eh, que también están autorizadas, sirve, funciona. Uh-huh. Eso es para empezar. y eh, Ahora, lo que sucede es que, lamentablemente, Sinofarm eh, no ha presentado, incluso ante la OMS, resultados completos. Ha, res, ha presentado eh, los estudios que ya tenía, que ya venía haciendo en otros países, ¿no? en Bahrein, en los Emiratos Árabes, etcétera, etcétera, en Egipto. Eh, y eso ha hecho que en la recomendación final que da este grupo de trabajo, tengas eh, información o, digamos, tengas un, un resultado que probablemente no sea muy, a la primera vista no sea muy alentador. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, te decían, eh, ellos en este cuadrito, que es justo la última diapositiva del documento, tienen eh, algo así como una gradación de la, cali- de la calidad de la evidencia, ¿no? Y según eso, ¿qué tanta confianza tenían en eh, lo que puede hacer la vacuna? Entonces, lo más alto, por ejemplo, es, eh, dice este cuadrito, la eficacia contra los PCRs confirmados con COVID-19. Es decir Lo que hacen es eh, eh, enfrentar la evidencia, ¿no? Enfrentar lo que puede hacer la vacuna versus resultados positivos. ¿Cuántos positivos te va a dar si haces una prueba molecular? ¿Entiendes? Entonces, lo que habían ellos encontrado, o lo que, digamos, a la conclusión que han llegado en ese caso en particular, en adultos, es decir, en personas de 18 a 59 años, es que ellos tenían un alto nivel de, de confianza en que la vacuna... Eh, de dos dosis era eficaz previniendo eh, resultados de PCR positivo para COVID-19 en este grupo etario. Y de ahí va bajando pues, este, el nivel de, de confianza, ¿no? un nivel moderado, bajo nivel, muy bajo, etcétera, etcétera. La um, confusión vino porque eh, uno de estos eh, segmentos te, te está referido a la eficacia, versus PCR positivo para COVID-19 en adultos mayores, en mayores de 60 años. Y este grupo de trabajo le da un bajo nivel de confianza. Entonces, dice no, eh, eh, nosotros le damos un bajo nivel de confianza a la calidad de la evidencia que dice que dos dosis de esta vacuna puede prevenir este, el, un, un, positivo, un positivo, claro. Ahora, me explicaban, porque ahora justamente... Uno lee esto y, y tranquilamente puede justificar, lamentablemente, algunos titulares y notas que han ido apareciendo durante el día de ayer diciendo básicamente que, este, que, no, funciona. que no funciona, que la vacuna es un desastre uh-huh. y qué sé yo. Entonces, uh-huh. eh, bueno, consultando con, con, con unos expertos, básicamente hablé con, el, eh, con Persimaita Tristán, que es director de investigación de la Universidad Científica del Sur, y con eh, Eduardo Mesoresorín que es epidemiólogo del Centro de Estudios Económicos y Sociales de, en Salud de la USIL y que son expertos en este tipo de temas están muy muy relacionados con el tema de, de, de la vacunación y de las investigaciones científicas en general lo que yo me explicaban es que justamente lo que yo te mencionaba hace un ratito eh, si no ha presentado toda la información que tenía eh, digamos como que a la mano ¿ya? por decirlo de alguna manera entonces ese grupo de trabajo lo que ha he hecho es por ejemplo evaluar los resultados del ensayo en fase 1, 2 y 3, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Que los resultados de la fase 2 se incluían a mayores de 60 años, por ejemplo.
1: ¿Y eso no lo presentó? No, 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 sí lo presentó, pero no?
0: en la fase 2, ¿qué estaban evaluando ellos, los de Sinopharm? La seguridad de la vacuna. Entonces, por eso una de las recomendaciones es, oye, por si acaso, si es, si es segura la vacuna en personas mayores de 60 años. ¿Por qué? Porque la evidencia sí te decía eso. Pero los resultados de la fase 3 de Sinopharm no incluyeron a mayores de 60 años. Entonces, el grupo de trabajo no tenía evidencia para decir, oye, la vacuna es eficaz, para, para prevenir los contagios este, en mayores desengaños. Por eso es que se decía el, el bajo nivel de confianza. ¿Me entiendes?
1: Claro. Es, o sea, en resumen, no es lo mismo decir que hay un bajo, bajo nivel de confianza en la evidencia que presentan ellos que un bajo nivel de confianza en la vacuna, ¿no? Entonces, no, no, no. Es, es veces...
0: simplemente porque, porque no tiene claro. la, la evidencia completa. Entonces no tengo la evidencia completa. Pero, o sea, esto está funcionando. Con la poca evidencia que tengo, me dice que esto funciona así, esto funciona uh-huh. en este caso, esto funciona en otro caso. No te están diciendo que la vacuna no funciona.
1: Uh-huh.
0: Vacuna claro, por sí eso es,
1: es, es tan importante de eh, contrastar lo que nosotros leemos, quienes no somos especialistas en, 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 en vacunas, en, en inmunización en general. Eh, a veces podemos ver algunas cifras y decir esto no funciona y como bien menciona, se pueden generar un montón de, de noticias distorsionadas que finalmente llevan a la desconfianza de la vacuna y lo que se, se ha comprobado con, con estas recomendaciones es que es segura y que es eh, efectiva ¿no? contra el contagio del de, de coronavirus. Y aquí también es importante precisar que las vacunas sirven para evitar la enfermedad y la muerte. Pero hay casos de quienes se vacunan y, y se contagian, eh, dan positivo a una prueba de PCR, pero obviamente lo, lo lleva la enfermedad como un, una gripe normal. Entonces, claro. ahora... ¿Qué, ¿Qué más te, te explican los, los especialistas Yo, sobre esto?
0: Quería solamente hacer una acotación, por ejemplo, con el uh-huh. caso de los, de los mayores de 60 años, que fue lo primero que, la primera alerta que, que uh-huh. saltó porque todo el mundo dijo ¿Y, ¿y qué pasa entonces con los jubilados de la policía y los médicos que, que, este, que fueron vacunados con Sinopharm, no están protegidos, etcétera, etcétera? Justamente parte de la evidencia que presentó Sinofarm, eh, como, como te digo, ellos no habían hecho el, el ensayo en fase 3 con, con adultos mayores de 60 pero sí han hecho un estudio observacional eh, de efectividad. O sea, no han hecho, el ensa- no, no está como parte del ensayo clínico, pero sí está un, un, un ensayo, un un, ensayo, un estudio observacional que han hecho de efectividad, es decir, en, el, eh, en la vida real, en el mundo real, o sea, viendo cómo le iba a las personas mayores de 60 años. Y ahí han encontrado que tenían un 91% de efectividad. Ahora... Hay mayores de 60 años. Esto no quiere decir pues, que tan, efectivamente es la supervacuna. ¿Por qué? Porque la evidencia tampoco es la mejor. Es un estudio en donde han mirado nada más. No, no han controlado nada. Solamente han ido viendo qué tal le iba al paciente. Eh, sin embargo, es un, un indicio bastante importante. Faltan, faltan completar. Eh, sería Hubiera sido bueno que tuvieran más datos. Hubiera sido bueno que esto también es importante, que incluyeran... La información de los ensayos clínicos de Perú, que no lo han hecho...
1: Claro, ahí quería quería consultarte, porque desde el año pasado la Universidad Cayetano Heredia desarrolla los ensayos clínicos precisamente para evaluar todo esto en nuestro país. Tuvo varios inconvenientes con el VacunaGate y y esa vacunación irregular que, que que llegó a, a, hasta el tema del expresidente, claro. algunas exministras, pero el estudio ha continuado su camino. ¿Qué se sabe de, de los resultados de este estudio?
0: E, esa es la parte interesante de todo este tema, porque uno se pregunta por qué no han, han tomado en cuenta los resultados de Perú también, y, y lo sabemos, teniendo en cuenta de que, si es que no me equivoco, el ensayo hecho en Perú ha sido uno de los más numerosos que ha hecho Sinopharm en el mundo, o sea, con la mayor cantidad de... De, de participantes voluntarios. Si es que no me equivoco, quizás tú tienes la cifra completa.
1: mil doce mil 8.000, 12.000, 12.000. mil sí, ha sido 12.000. 12 no, 12 sí, 12 Fueron eh, 4.000, 4.000 y 4.000 que recibieron claro. este, un Placebo, Wuhan,
0: Wuhan y Beijing. Y Beijing. Y claro, hay que recordar que todos estos resultados eh, se refieren a Beijing, que Beijing es la que se está usando para este, vacunar aquí en el Perú. No estamos usando Wuhan. Simplemente fue para el tema del, del estudio. Eh, pero claro. Y, y también preguntando, me decían que lo que sucede es que falta que, o, o sospechan, porque no, no hay otra explicación, de que eh, la no termine de realizar el informe con los resultados del, del estudio. Pero sospechan que por eso es que no se ha incluido, porque a la fecha en que sinofarm entrega los papeles a la OMS, que eso ha sido, si es que no me equivoco, a inicios o la segunda semana de abril, eh, Cayetano no habría, este, eso no lo tengo confirmado, es lo que me, me mencionan, este, no habría culminado con el estudio y, y por eso no se ha, no se ha incluido toda la información, toda la data, toda la data Pero nada, que hubiera sido bastante importante porque ahí sí tuviéramos mucho más, este, mucho más este material, incluso de repente hasta con presencia de variante ya la, la primera, las que salieron a, a finales del año pasado. Este, y un grupo etario un poco más un poco más amplio ahora una cosa importante que me mencionaba eh, Preci Maita es que eh, el INS junto con la Universidad Científica del Sur con el Colegio Médico del Perú y con el Salud están haciendo un estudio de efectividad de la vacuna ellos claro, por su cuenta claro. no tienen no, no está relacionado con, con la empresa con Sinopharm ni con el ensayo clínico de de este de la galleta sino es u, u, un estudio serio hecho por estas instituciones, oficial, pero sin vinculación con, con el ensayo clínico, para ver si es que efectivamente, de manera independiente, poder ver si es que, si es que efectivamente las, las vacunas están eh, teniendo la efectividad adecuada. Y me, me decía que más o menos en un mes, un mes y medio, deberían ya tener los primeros resultados y eso sí sería bastante importante para reforzar esto que hoy nos está diciendo este grupo de trabajo de la OMS.
1: Claro. De hecho, hace unas semanas ellos adelantaron de forma preliminar que se había detectado que efectivamente en el personal médico, que fueron quienes recibieron primero la vacuna de Sinopharm, había un descenso en hospitalización y en muerte, que es lo más importante, ¿no? Y ahí siempre hay que recordar que tú puedes estar vacunado y contagiarte. Es, digamos, es lo esperado. Pero lo que evita la vacuna, ya sea Sinopharm, Pfizer, Moderna, o cualquiera que se está desarrollando en el mundo, es la hospitalización y la muerte. Entonces, ya para terminar... Después de tener estas noticias, se espera que la OMS ya, como mencionas, eh, autorice a la vacuna Sinopharm. Y en, a nivel de nuestro país, ¿cuándo van a llegar las próximas dosis? Porque eh, tenemos entendido que hay un acuerdo por 38 millones de vacunas. Hasta ahora solo ha llegado a un millón de vacunas de Sinopharm. ¿Y qué novedades hay en este tema?
0: Claro, se supone que ya la OMS en, en el transcurso de esta semana debería dar su recomendación de que Sinopharm... Eh, se incluye en la lista de, de vacunas que se puedan usar. Y, este bueno, el ministro Ugarte dijo temprano pues que justamente este, esta noticia es más o menos la que necesitaban como para este, que se le pueda renovar el permiso a Farm para, para, este, para que se puedan traer más vacunas. no Y ahora temprano, si es que no me equivoco, el presidente... Eh, El presidente Sagasti tuvo una una conferencia, me parece, ayer por la la tarde, no recuerdo bien, ya estoy con las horas (risas) cruzadas, diciendo que, eh, claro, iban a a cambiar un poco la manera de de, de negociar y comprar las vacunas con Sinopharm, que iban a a ir comprando por lotes, ¿no? O algo así, para para ir asegurando. Y bueno, en realidad. Dentro de todo, sería un golazo de que se pudiera retomar el tema con Sinopharm y que se pueda cerrar de una vez los contratos que faltan cerrar y poder traer la mayor cantidad de vacunas que se pueda al Perú para acelerar el proceso de vacunación, porque esto va a hacer que se frene también, eh, que frene la aparición de de nuevas variantes, eh, que nos proteja a todos de manera colectiva y sobre todo tenemos que recordar que la mejor vacuna que nos podemos poner es la que nos toque. Así de sencillo.
1: Claro. Listo, Bruno. Muchas gracias por esta explicación y, de nuevo, hay que tener bastante cautela con los informes que a veces aparecen publicados en la OMS o en general. Siempre es bueno consultar especialistas para que interpreten correctamente eh, estos resultados Eh, y, por supuesto, eh, en en el comercio se está desarrollando siempre esto, conversando con una serie de, de especialistas en inmunología, epidemiología, que están siempre dispuestos a a explicarnos esos detalles y no confundirnos. Y lo más importante, como mencionas, la mejor vacuna es la que nos llegue. Ya está avanzando la vacunación de adultos mayores de 70 años. Eh, ojalá pronto eh, continúen con los más grupos eh, etarios y así tener la mayor cantidad de los peruanos vacunados gracias Bruno por esta explicación no se olviden de encontrar eh, esta explicación totalmente detallada en la versión impresa de hoy del comercio también en el comercio.p obviamente en las redes sociales de Facebook Twitter e Instagram también está la información sobre la vacunación sobre lo que dicen los expertos de Sinopharm y también cuando llegan los próximos lotes de la vacuna de Pfizer ayer el ministro adelantó que va a haber una reprogramación, una pequeña reprogramación esta semana, debido a que hay una ha aumentado la, 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 la cobertura de adultos mayores, la demanda de adultos mayores que quieren vacunarse, hay una gran expectativa por esto, así que no se olviden siempre revisar la página web para tener la información al día de nuevo, gracias Bruno y escuchen este podcast, tenemos que hablar y todas las ediciones de podcast tenemos que hablar en Spotify, también estamos en Apple Podcast y si quieren más información sobre el coronavirus, sobre deportes, sobre transporte, sobre política las elecciones estamos con los newsletters del comercio siempre al día solo tienen que ingresar a la página web elcomerciope slash newsletter ingresar su correo electrónico y automáticamente les llega a su bandeja de entrada eh, toda la información al día sobre estos temas gracias Bruno espero conversar contigo pronto
0: muchas gracias a todos y que tengan un buen día chao esto fue tenemos que hablar